0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und natürlich auch für Heldinnen und Visionärinnen. Und es geht normalerweise darum, dass hier ja, die Geschichten erzählen von ähm, dem, was sie umsetzen. Nur diesmal nicht ganz. In dieser Folge geht es darum, dass äh, ja Christian Deiters und ich, Christian Deiters von Social Startups, uns nochmal so ein bisschen wieder austauschen. Wir machen so ein bisschen so einen Jahresabschluss. Wir werden hier so langsam auch ähm, dem Podcast wieder eine kleine Pause machen. Ähm, es wird aber noch eine kleine Folge danach geben. Und ähm, ja, jetzt rede ich schon die ganze Zeit. Äh, Erstmal vielleicht Hallo Christian.
1: Hallo Georg, grüß dich.
0: <lacht> ja, ja, wir machen das ja immer wieder mal so zum Abschluss, ähm, so ein paar Dinge, die wir einfach äh, Sozialunternehmertum sehen und äh, uns dann einfach nochmal austauschen. Wir haben da eben auch unterschiedliche Sichtweisen, glaube ich, drauf. Äh, du von socialstartups.de, ich selber mit meinem eigenen, äh, mit meiner eigenen Sozialunternehmung und dann halt die ganzen Gespräche mit den unterschiedlichen Unternehmern, die wir hier haben. Ähm, Erstmal. Kannst du ein bisschen was äh, zu socialstartups.de sagen? Wie äh, läuft es da momentan? Wie sind äh, da so die Entwicklungen im letzten Jahr gewesen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also bei uns äh, läuft es phänomenal. Also <lacht> ich, äh, wir, wir das gesamte Team, wir können uns da, glaube ich, nicht beschweren. Das macht äh, weiterhin sehr viel Spaß. Wir bekommen äh, sehr, sehr viel positiven Zuspruch auch von Menschen, die einfach unsere Arbeit wertschätzen. Die sehen, hey, total cool, was ihr macht. Ähm, wir präsentieren immer noch viele tolle Projekte und sind jetzt auch dabei, intern ähm, so ein bisschen was umzustellen. Also wir gucken zum Beispiel ähm, jetzt, dass wir nächstes Jahr, ja, ich will nicht sagen ein Rebrand, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber zumindest, dass wir ein neues Logo bekommen, dass wir die Website nochmal ein bisschen... Ähm, umbauen werden vielleicht kann man sagen sowohl vom design als auch von dem content den wir mittlerweile bieten also wir, wir präsentieren ja ganz viele ähm, äh, social Startups oder auch äh, ein gemein ähm, soziale unternehmen, die jetzt schon nicht mehr unbedingt Startups sind und äh, wo wir wohl so ein bisschen hingehen wollen ist halt dass wir nicht nur das ähm, unternehmen äh, dahinter in den vordergrund stellen also, was äh, für ein Problem gibt es und was für eine Lösung äh, hat das Unternehmen dann irgendwie parat, sondern dass wir auch ähm, jetzt ein bisschen persönlicher werden wollen und sagen wollen, wer ist denn eigentlich hinter den Unternehmen? Weil tatsächlich ist es ja so, ähm, ohne die Menschen ist das beste Unternehmen nichts und äh, deswegen wollen wir das tatsächlich auch so ein kleines bisschen ähm, den Fokus verschieben und so ein bisschen mehr auf die Teams und auf die Gründer, Gründerinnen und auf die Menschen einfach hinter den äh, Unternehmungen so ein bisschen raufgehen und gucken, wer steckt denn so ein bisschen dahinter, auch so ein bisschen Interviews und so weiter und so fort, also so ein bisschen persönlicher einfach werden.
0: Das finde ich ein sehr gutes Konzept. Also ich kenne das irgendwoher. Also das, <lacht> <lacht> das haben wir
1: uns aber ausgedacht alleine.
0: <lacht> nee. ähm. Aber also ich muss auch sagen, ich finde das immer wirklich äh, toll, einfach die Leute dahinter zu sehen. Und äh, dann macht das auch nochmal wirklich was anderes. Und ich mache das eben auch, ähm, um mich selber zu inspirieren. Diese Geschichten hier und äh, für mich selber, wenn ich mit den Leuten rede, immer inspiriert. Aber ähm, auch wenn ich das woanders halt sehe, was? Personen dann wirklich umgesetzt haben, was Personengruppen umgesetzt haben und äh, mit welchen Schwierigkeiten auch, ne? dann, ähm, dann guckt man da auch nochmal anders drauf und nicht nur auf dieses Gebilde an Organisation, was daraus äh, wird oder geworden ist.
1: Genau, finde ich auch und das macht ja dann eigentlich, das ist ja das, was es dann auch irgendwie ausmacht, das Team so und da ist ja auch, ich meine dein, dein, dein Podcast passt da ja wie die Faust aufs Auge, der läuft ja auch bei uns und das ist ja genau das, was du auch machst, du beleuchtest die Personen, du sprichst mit denen und ähm, das, ist ja, das ist ja viel besser und viel cooler als nur äh, Unternehmen XY, ähm, was natürlich auch super interessant ist, aber auch die Teams natürlich. Und da wollen wir so ein bisschen einfach mehr hingehen, deswegen auch dann dazu ein neues Logo und auch so ein bisschen wie das Design von der Website ändern und Insgesamt vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung Inspirationsplattform so ein bisschen hingehen. Den, den Namen benutzen wir ganz gerne im Team oder vielleicht auch nur ich, aber ich höre ihn auf jeden Fall oft. Und das ist so eigentlich so die große Neuerung, wo wir gerade irgendwie dran sind, wo wir alle so ein bisschen werkeln und gucken, wie wir das so gemeinsam im Team machen können. Das ist, glaube ich, so die größte Neuerung auf jeden Fall, was da jetzt auf uns zukommt.
0: Ja. Ja, also ich merke auch, dass äh, so also das hat für mich wirklich auch, nachdem ich das auch ganz klar den Fokus da drauf gesetzt habe, dass es da um den Menschen in erster Linie geht und dann um die Unternehmung. der war schon eigentlich immer so ein bisschen so, aber ich habe halt auch Anfragen oder bekomme halt immer wieder Anfragen und die Personen hören jetzt wahrscheinlich eh nicht zu, aber trotzdem sage ich das hier mal, die dann halt sagen, wir haben jetzt hier gerade dieses neue Startup gestartet oder dieses und ne jene gemacht und dann frage ich immer so, ja, wer seid ihr denn als Menschen dahinter und wenn die sich dann nicht zeigen wollen und äh, dann ähm, auch nicht eine Geschichte so zu erzählen haben, dann sage ich auch, ja, kommt mal ein bisschen später noch mal, wenn, wenn da was passiert ist, wenn ihr etwas äh, ja, auch erlebt habt, sage ich mal. Mhm. Dann, dann ist es für andere auch interessanter ähm, als Ideen zu pitchen, sage ich mal.
1: Ja, finde ich aber auch tatsächlich. und auch für den ja für alle interessant auch für den für den Leser Zuhörer wie auch immer. Mhm. Das stimmt schon, das macht dann schon sehr, sehr viel aus. Wobei ich jetzt auch letztens einen ein up hatte oder eine, eine Gründerin, die mich angesprochen hat und zwar, das war ein, eine Hochzeitsberatung so. und die wollte nämlich genau, weil die hat irgendwie mitbekommen, dass wir so ein bisschen mehr auf, auf Gründerinnen und Gründer gehen wollen, die Geschichten dahinter und dann wollte die doch tatsächlich, hat die mich angefragt, hey, ich ähm, wollte nicht mal einen Artikel über uns machen, weil äh, wir sind ein tolles Team und wir sorgen dafür, dass Hochzeiten schön werden. Und ich frage, okay, äh, inwiefern passt das denn zu unserer Plattform? Ich meine, Hochzeiten sind ja total toll. Und dann, ja, Hochzeiten sind ja auch sozial sehr nachhaltig. Und das, wir sind ja ein sehr soziales Startup, weil ohne uns erleben die Menschen nicht ihren, ihren schönsten Moment und, und die hat sich dann da gewunden und irgendwie geredet und äh, das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, wo es man vielleicht so sprechen könnte, über was ist eigentlich ein Sozialunternehmen hat oder Sozialunternehmen, das ist ja auch immer wieder sowas, was irgendwie immer mal wieder aufkommt, da ist anscheinend bei manchen Menschen noch ähm, das Verständnis komplett weg, komplett Komplett abseits.
0: Da muss ich ja sagen, da hast du ein schönes Video gemacht, das wir dann vielleicht auch hier nochmal verlinken können. <lacht> Tatsächlich, <lacht> also ja genau. Schön zu rübergeleitet. dann.
1: <lacht> ja, per perfekte und äh, unabsichtliche Eigenwerbung jetzt hier.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Genau, also das ist immer wieder eine Frage und ich glaube, die, die Frage werden wir auch noch in fünf Jahren haben, ähm, weil... Ja, weil es da schon auch unterschiedliche Ansichten auch äh, gibt. Ähm, äh, aber ja, ich glaube, es gibt auch Sachen, äh, wo das dann ein bisschen zu weit gefasst wird. Mhm. Ja. ja, stimmt.
1: Ja. Aber, aber ist okay. Hauptsache, Hauptsache die Leute werden darauf aufmerksam und vielleicht, äh, sie hat es jetzt auch begriffen, was in Wirklichkeit ist und perfekt, Ziel erreicht. Mhm.
0: <lacht> ja. Aber ähm, was ja. Äh. Ich, so also
1: ich wollte jetzt fragen, was es bei dir Neues gibt. Du kannst aber auch gerne noch eine andere Frage stellen.
0: Also ich kann ja erstmal so hier ähm, zu dem Podcast sagen, also ähm, jetzt so zurückgeschaut ähm, auf das Jahr, äh, waren das wieder wirklich unheimlich interessante Gespräche für mich ähm, und muss halt ähm, auch sagen, genau da ist es interessant, also einige Gesprächspartner habe ich mir ausgesucht, andere haben mich auch kontaktiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das von außen in irgendeiner Weise sichtbar ist, ähm, aber ich merke einfach so ähm, in, in so einem ersten Gespräch, merke ich sehr schnell, ob, ob das halt dann ähm, vielleicht interessant ist für andere, das auch zu hören und eine Geschichte zu hören ähm, und ich bin nun mich froh mit ähm, all denen, die ich hier gesprochen habe und äh, ja, habe ich noch echt eine Inspiration ähm, abge, äh, ja, mitgenommen und ähm, sind auch schon wieder ein paar Sachen äh, geplant, die dann eher im nächsten Jahr halt äh, laufen werden. Ähm, sowohl von, ähm, was wir auch hatten, von sozialen Organisationen, die es schon seit Jahren gibt als auch Jüngere, die gerade starten, aber schon unheimlich viel ähm, eigentlich umgesetzt haben, wo man dann denkt so, okay, du fängst gerade erst an und hast schon das und das und das gemacht. Äh, interessant. Ne? Und ich glaube, das, äh, das macht so ähm, das aus. Also ähm, mir macht das halt auch Spaß, da sie unterschiedlichen. Das so so von der Sicht von ähm, von Hel Helden, Helden und Visionäre. Ähm, ich kann später nochmal was sagen, so was, was mich so unter, selber sozialunternehmerisch rumtreibt. Ähm, du, du hast dich aber in diesem Jahr ähm, bezüglich sozialer äh, sozialinnovator so ein bisschen rumgetrieben. Kannst du mir mal sagen, was das ist, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Frage, die wir uns noch behalten müssen für später, wenn du noch mal über den Podcast sprichst, die wie viel, viele Episoden du überhaupt schon gemacht hast. Also müssen wir uns noch mal im Hintergrund behalten, im Hinterkopf.
0: Oh, das, kann, ähm, das kann ich auch direkt beantworten, weil ich gerade ja, erst okay. gestern den, ähm, äh, auf dem Blog noch mal was fixen musste, weil nämlich auf einmal die Zahl dort nicht stimmte und da ganz viele irgendwie äh, lagen. Also... Mit dieser Folge, wenn es dann jetzt richtig ist, müssten es 122 sein insgesamt. Das äh, ist okay. schon einiges, ja. Äh, und, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich zähle die gar nicht mehr. Also bei der 100 war das dann was Besonderes. Und ich glaube, wenn es auf die 200 zugeht, dann wird es nochmal wieder äh, was Besonderes. Aber aktuell äh, zähle ich die so gar nicht. Ähm, aber ja, ähm, es ist eine Menge Arbeit. Ähm, und... Da vielleicht auch nochmal, also da bin ich ja unheimlich froh, dass wir uns sozusagen auch so ein bisschen die Arbeit hier teilen. Also ich mache den Podcast und ihr ähm, schreibt halt auch Sachen dazu und ich glaube, das ist etwas, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal hier in unseren Gesprächen gesagt, aber so diese Kooperation dann zwischen Sozialunternehmen und äh, ja, jeder macht das, was er kann, ähm, ähm, die ist, glaube ich, echt wichtig und da können wir die dann vielleicht auch nicht jetzt, ähm, ja dadurch, dass der Podcast ja jetzt eher privat ist, ne, äh, ist für mich eher so ein Engagement, was ich mache. Das heißt, da ist keine Finanzierung in dem Sinn drin. Ähm, könnte man auch drüber nachdenken, aber ist momentan eigentlich nicht so mein Fokus da drauf. Ne? Und äh, so bin ich finde ich das super, dass wir das so in der Kooperation machen.
1: Finde ich auch. Also ja. äh, wir sind auch froh, dein Content macht sich auch sehr gut bei uns und wir sind auch mega froh, den Content zu haben, ähm, weil er ist ja auch, bringt ja auch einen großen Mehrwert. Und abgesehen davon spreche ich jedes Jahr gerne mit dir. Also, <lacht> <lacht> also äh, haben wir alle was von. Ja. Genau, ähm, ja. Und genau, äh, aber,
0: ja, wir halten uns gegenseitig ja dann auch so ein bisschen auf dem Laufenden. Äh, und genau das, jetzt spreche ich es nochmal, äh, Sozialinnovator. Äh, was genau. ist das? Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, also offen laufenden halten, wo wir beim Thema sind. <lacht> <lacht> ähm, genau, also im, im Sommer, ich glaube Juli war es jetzt äh, diesen Jahres, hat das ähm, Sozialunternehmer, also nee, sozialinnovator programm gestartet. So, das ist ein Förderprogramm äh, von einmal der Hessischen Landesregierung ähm, und einmal von Centus. Und die haben sich zusammengetan und ähm, haben sich gedacht, okay, wir müssen jetzt mal was Cooles auf die Beine stellen, müssen ähm, Gründer und Gründerinnen fördern, die in ein Sozialunternehmen gründen möchten oder dies vor kurzem auch getan haben. Also das Programm richtet sich an ähm, ja wirklich noch in der, in der Anfangsphase im Prinzip äh, an die, an die äh, Gründerinnen und Gründer und haben dann eben den ähm, Sozialinnovator ins Leben gerufen. Das ist ein ähm, landesweites hessisches Programm, so ein Förderprogramm also für Gesamthessen, ist auch in der Bundesrepublik einmalig gewesen. Ich glaube, Berlin hat jetzt sogar schon nachgezogen und auch ein eigenes Förderprogramm, wenn ich es richtig im Kopf habe, das heißt, wir waren die Ersten und weitere Folgen, hoffe ich noch ganz viele andere. Und das Ziel ist es halt einfach insgesamt, wie ich schon gesagt habe, die Gründer und Gründerinnen zu unterstützen, ihre sozialunternehmerische Idee auf die Strecke zu bringen und diese dann halt auch einfach ein bisschen zu pushen. Das heißt, es gibt verschiedene Dienstleistungen, in Anführungszeichen, die dann die Menschen in Anspruch nehmen können, die in dem Programm sind. Zum Beispiel verschiedene Workshops zu den unterschiedlichsten Themen, also egal ob Marketing, Vertrieb oder alle möglichen Fragestellungen, die man irgendwie haben kann, können über Workshops abgedeckt werden, aber genauso gut auch über direkte Einzelberatungen. Also, wenn man jetzt irgendwie eine Frage hat zu so einer Steuererklärung oder ähm, wie, wie mache ich einen Vertriebsprozess, einen Marketingprozess, keine Ahnung, soll ich eine Social Media Plattform nehmen? Ähm, jeder kennt dann, die Fragen von uns. Ja, ja, ja.
0: Da möchte ich direkt mal so dazwischen auch nochmal mal und fragen. Ja. Ähm, wie kommt man denn in dieses Programm? Also äh, Ach, das, das ist, glaube ich, aha, okay. ich glaube, das ja, ist also das, was viele jetzt interessiert. Die hören das so und denken so: Ah, okay, das hört sich ja interessant. Ich bin jetzt gerade dabei. Ich denke darüber nach. Äh, ähm, ja. Genau, genau. Das ist nämlich
1: jetzt gerade meine Taktik. Ich erzähle gerade die Vorteile, um die Leute alle heiß <lacht> zu machen. Und genau dann komme ich mit dem, wie sie denn reinkommen können. <lacht> ähm, aber noch, noch kurz, um zu, noch kurz um das auszuführen. Also genau. Also Beratung ist drin. Workshops sind drin. Es gibt ähm, auch äh, teilweise Coworking-Plätze, die man in Anspruch nehmen kann. Äh, durch Corona muss man natürlich jetzt gucken, inwieweit das natürlich, dann möchte man die auch in Anspruch nehmen, wenn da schon andere sitzen oder so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, und wir bauen gerade eine Online-Community auf, äh, um dann einfach auch so ein bisschen ähm, ja, die Kommunikation unter den Teilnehmern so ein bisschen zu fördern. Ähm, und jetzt das Spannende, wie kann man teilnehmen? <lacht> wie kann man sich bewerben? Also ähm, dazu muss man wissen, Hessen ist doch nicht so klein, wie man denken mag. Und deswegen ähm, ist dieses äh, Förderprogramm unter verschiedenen Projektpartnern aufgeteilt worden. Also man hat sich halt Hessen genommen, hat sich dann verschiedene Partner gesucht, die das dann lokal umsetzen. Und da gibt es zum Beispiel ähm, den Heimathafen Wiesbaden, äh, der so für die Wiesbadener Region zuständig ist. Ähm, Unikat der Universität Kassel ist dabei, MAFIX der Philips-Universität. Wir haben die TU Darmstadt dabei, ähm, und auch für den Gießener Raum, wo ich dann auch selber dann mitarbeite, also äh, da komme ich gleich nochmal dazu, da ist dann das, äh, das TIC, das Technologie- und Innovationszentrum Gießen zuständig, und jeder von diesen Partnern hat dann halt einen Mitarbeiter, der sich dann eben um diesen ganzen Prozess kümmert, also der sich dann, der das Erstgespräch führt und mal guckt, ähm, wer ist denn die Gründer oder Gründerin, ist die Idee ähm, sozialunternehmerisch, passt das zum, zum, äh, zum sozial überhaupt gar nicht, passt ähm, und äh, sofern dann die Kriterien stimmen, das heißt Kriterien in dem Fall ähm, ist die Idee sozialunternehmerisch, das heißt wir orientieren uns da oder ich im Speziellen, wie das jetzt jeder Einzelne genau macht, weiß ich natürlich nicht, ähm, äh, orientiere mich da so ein bisschen auch an den äh, Zielen der oh, äh, SDGs, an der Sustainable Development Goals und gucke so ein bisschen, zahlt das da auch irgendwie ein, spreche mit denen, guck ob die überhaupt von dem Förderprogramm profitieren können, sprich, wenn die schon irgendwie fünf Jahre existieren und sowieso alle Fragestellungen wissen, dann, also Antworten darauf, dann können wir denen auch gar nicht weiterhelfen. Das heißt, die müssen entweder dabei sein zu gründen, ähm, den, die wollen gründen, oder wenn sie gegründet haben, jetzt bei mir persönlich gucke ich immer so ein, zwei Jahre so nach Gründung, manchmal auch drei, das kommt halt wirklich darauf an, wie weit ist denn äh, das Projekt schon und dann kann es eigentlich auch schon aufgenommen werden. Also tatsächlich unterscheiden wir da, äh, haben wir sonst keine weiteren Höhen, Hür also Hürden in Anführungszeichen irgendwie, ähm, sondern wir lassen es bewusst erstmal relativ offen, weil wir halt auch wirklich ähm, größtmöglich ähm, viele Menschen erreichen wollen und auch uns einfach die Möglichkeit lassen wollen. Deswegen heißt das Programm ja auch Sozialinnovator, wirklich eine soziale Innovation zu entdecken. Ne? Ich meine, die kann ja noch ganz am Anfang sein und am Anfang ist es vielleicht noch gar keine soziale Innovation und manche würden vielleicht sagen, ha, nee, das Projekt passt nicht so, aber wenn man dann mal mit den Gründern gesprochen hat, dann merkt man, Alter, die wollen genau in die Social Entrepreneurship-Richtung, denen können wir gut helfen und dann kommt daraus dann auch vielleicht eine soziale Innovation, die man dann da mit voranbringen kann. Ähm, deswegen lassen wir das Programm jetzt erstmal relativ weit offen. Aber trotzdem, wie gesagt, viele schreiben mich auch an und da sortiere ich tatsächlich schon sehr stark aus, weil die alle möglichen Ideen irgendwie kommen, wo halt auch viele... Absoluter Quatsch sind. So. Aber ähm, Projekte haben wir schon viele. Also, wenn man jetzt mal so ähm, das Hessenweit nimmt im Prinzip, dann haben wir schon, ja, ich glaube, knapp, knapp 40 äh, Startups drin, ähm, also gegründet oder wollen noch gründen, also einfach mal so zusammen. Und es sind über 60 aktive Gründerinnen und Gründer, die jetzt schon in diesem Programm sind. Ähm, und das ist schon sehr beachtlich. Also, wir haben viele tolle Projekte ähm, und ich bin da gespannt, was da noch kommt und ich arbeite da halt donnerstags immer, so mein fester Arbeitstag im Prinzip, äh, wo ich dann wirklich auch vor Ort bin oft und äh, mich dann einfach darum kümmere, ähm, das Programm so ein bisschen bekannter zu machen, äh, mit den Menschen zu sprechen, die dann mit in das Programm dann mit Cent zu überführen und ähm, genau, alles, was dann noch so ein bisschen drumherum an Arbeit anfällt.
0: Hm. Also es hört sich wirklich super an, ähm, total, ähm, ja, also eine Unterstützung einfach in der ersten Zeit. Ne? Also
1: ja, genau, ist ja, ist auch gerade extrem wichtig. Ich meine, äh, vielleicht sprechen wir auch nochmal später ganz kurz über Corona. Ich meine, gerade jetzt ist mhm. es vielleicht noch wichtiger als sowieso schon, ähm, weil halt auch einfach, ja, wenn halt ein, ein Gründer in unserem Bereich halt irgendwie gründen möchte und halt zu einer Gründungsberatung geht, zu einer normalen Gründungsberatung, in Anführungszeichen. Dann gibt es ja viele Themen, wo ja die gar nicht wirklich weiterhelfen können. Also ich meine, ein Sozialunternehmen hat ja äh, nicht nur irgendwie finanzielle Interessen, sondern möchte ja auch Wirkung schaffen, Wirkung maximieren und da sind ja die, die typischen Gründungsberaterinnen oder auch Banken dann, wenn es ums Thema Finanzierung geht, völlig überfragt und fragen sich, was ist denn das für eine süße Sandkastenidee, damit kann man kein Geld verdienen, tschüss, so nach dem Motto. Mhm. Und deswegen ist es ja wichtig, dass gerade jetzt auch am Anfang wirklich gezielte Beratungen zu sozialunternehmerischen Themen dann eben durch uns dann mit extra nochmal gefördert werden.
0: Mhm. Ähm, wie genau kommt man dann in den Kontakt mit euch?
1: Also ähm, man kann, äh, also im Beispiel jetzt von mir, ähm, mich kann man googeln, ansprechen, so egal über welchen Kanal, ich lasse das dann alles, filter das dann alles zu mir und ähm, spreche dann mit den Menschen und ansonsten, ähm, da werden wir auch auf Social Startups jetzt, jetzt wurde es gerade so erwähnt, so genau fragst, perfekt, werden wir ähm, nochmal eine extra Tabelle bereitstellen, wo wir für die gesamten ähm, Regionen dann die einzelnen Ansprechpartner zur Verfügung stellen, das heißt, dann kann man dann einfach auf unsere Seite gehen ähm, und dann gucken, ich bin in Gießen, ich bin in Kassel, ich bin Richtung Darmstadt, keine Ahnung wo und dann einfach am besten erstmal der Erstkontakt wahrscheinlich per E-Mail und dann ähm, am besten auch mal schreiben kurz, worum geht es, also ich habe auch einmal eine Nachricht bekommen, ja, ich möchte gerne mal wegen dem Programm mit dir sprechen und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat das Telefonat eine halbe Stunde gedauert, weil du willst ja auch nicht jemanden abwimmeln und hast aber schon nach fünf Minuten gemerkt, das mhm. passt hinten und vorne nicht mhm. und ach, schwierig. Deswegen ist es natürlich auch toll, wenn man kurz erzählt, wir wollen das und das erreichen, das ist unsere Idee, hast du nicht mal Lust irgendwie mit uns zu quatschen so und das einfach mhm. kurz in der E-Mail verpacken. Vielleicht gibt es auch so eine tolle Präsentation, eine Pitch-Präsentation oder keine Ahnung was, irgendwas, was man irgendwie so ein, One-Pager-PDF einfach mitsenden, gib ihm und dann ähm, geht es eigentlich auch schon los. Die Aufnahme geht dann auch schnell, also nach einem Ersttelefonat mit ähm, dann äh, uns äh, Projektverantwortlichen, wir werden damit genannt ähm, äh, Regional-Scouts, weil wir regional dann zuständig sind dafür, ähm, Spricht man im zweiten Telefonat dann schon mit jemandem von Cent, der einen dann direkt auch in das Programm dann mit überführt, muss man halt noch zwei, drei Unterschriften leisten, Datenschutzgeschichte, bla bla, so das Typische, was man irgendwie immer machen muss und schon geht's los mit persönlichen Coachings und dem Förderprogramm.
0: Okay, ja, hört sich wirklich gut an. Ähm, Gibt es eine eigene Seite dafür auch, wo ich mich dann nochmal informieren kann?
1: Also, ja, es gibt, also, nein. nein <lacht> keine eigene Seite.
0: Also, ich alles noch da. frisch.
1: <lacht> genau, man merkt, es ist alles noch frisch. Sie wird kommen, definitiv. Aktuell hm. gibt es nur eine Seite auf Send. Die können wir auf jeden Fall verlinken. Und es gibt eine Seite dann auf Social Startups. Das sind eigentlich so die, die festen Seiten, so, an denen man sich irgendwie langhangeln kann. Natürlich hat jeder Projektpartner nochmal eine eigene Seite, aber die aktuellsten sind eigentlich die bei Send und bei Social Startups.
0: Hm. Ja, also ich glaube, auch insgesamt, dass ähm, sich da jetzt in den anderen Ländern hoffentlich, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich da so ein bisschen was bewegt. Ähm, und da können wir auch zu dem Thema. Also das wäre auch direkt die Frage, so eine anschließende Frage so. Also merkst du, dass da Corona eine Auswirkung äh, eben hat? Klar, ihr seid jetzt in Corona sowieso schon gestartet äh, von daher Aber dass das halt äh, auch Themen sind, die angesprochen sind oder gibt es vielleicht auch insgesamt weniger Gründer, was ist momentan so dein Gefühl da, mh, was merkt ihr da, ist es mehr Gründung, weniger Gründung und äh, ist vieles auch ähm, Corona-spezifisch, was, was ich zum Beispiel ja auch ähm, mitbekommen habe durch Hackathons und so, da ist ja einiges ähm, hm. geschehen, was sehr Corona-spezifisch auch war.
1: Also tatsächlich, jetzt, da kann ich nur, natürlich nur für meine Wenigkeit sprechen, für den Raum Raum Gießen, Landilkreis, Wetterau, da wo ich so irgendwie zuständig bin, von Richtung Sozialinnovator her hat, kam bisher jetzt noch keine Idee, die sich mit Covid irgendwie auseinandersetzt. Aber insgesamt, ich habe ja oder auch von Social Startups her, das ist jetzt eigentlich mal egal, ich führe viele Gespräche, so ich habe ja, wir haben ja auch im Team viel Kontakt mit Menschen und wir merken natürlich schon, dass ähm, man eher so beim Thema Gründung jetzt vorsichtig ist. Ne? Ich meine, man hört ja immer Hiobsbotschaften, ähm, Insolvenzen, irgendwie Kurzarbeit und schon die normalen Startups haben große Schwierigkeiten, äh, sei es jetzt auch finanziell, weil vielleicht Kundschaft ausbleibt, wie auch immer. Und ich glaube, Sozialunternehmer dann auch noch mal ein bisschen mehr. Also ich kenne jetzt einige... Ähm, Unternehmen, wo ich weiß, dass es so ein bisschen eng wird. Ich werde auch öfters angesprochen oder wir im Team werden öfters angesprochen, über die Social-Media-Plattform zum Beispiel auch. Ähm, wir brauchen dringend Investoren. Kennt ihr irgendwelche? So, Also da scheint auch ein finanzielles Thema gerade ganz, ganz kritisch zu sein. Und ich persönlich jetzt selber äh, merke halt auch in Gesprächen, dass viele schon Lust haben zu gründen. Viele wollen das auch. Viele warten aber lieber, bis die Krise erstmal rum ist, weil sie natürlich jetzt halt Angst haben, wenn sie jetzt mit der EG starten, kriegen sie sowieso keine Finanzierung. Sie müssen vielleicht ihren ihren Job, wo sie aktuell sicher sitzen, wo sie Geld verdienen, müssen sie vielleicht kündigen und dann in einer Krise ins Ungewisse starten. Das, da gehört natürlich schon eine große Portion Mut mit dazu, eine ganz große. Und den haben halt viele völliger, also mit, kann ich vollkommen verstehen, haben halt viele aktuell gar nicht. Das heißt, die Zahl der Gründung wird mit Sicherheit deutlich zurückgehen. Also ich meine die, die, ich meine, die KfW hat in der letzten Gründerstudie irgendwie gesagt, 2019 ging es ein bisschen hoch, haben ein bisschen mehr gegründet und dann wird es natürlich jetzt 2020 deutlich runtergehen.
0: Hm. Ja, also ist auch mein Gefühl. Ich merke auch also in den Gesprächen, die ich so führe, dass äh, einige wirklich auch Schwierigkeiten haben und äh, auf einer ganz anderen Basis momentan agieren als eigentlich davor und irgendwelche Pläne oder sonst was, ja, äh, die sind eh schon eingedampft und das geht mir selber mit meiner Unternehmung äh, auch genauso. Also die, ähm, da hat sich auch ganz viel geändert, genau jetzt durch, ähm, ja, durch diese Krise. Ja.
1: ja, tatsächlich. Also bei uns tatsächlich, wir merken es jetzt ähm, auch allerdings eher sogar im positiven Sinne, dass wir überschüttet werden mit Bewerbungen, weil die Menschen irgendwie was ändern möchten, weil sie sehen, so kann es ja irgendwie auch nicht mehr weitergehen. Und das finde ich tatsächlich toll, dass Covid weckt da so ein bisschen auch die Neugier auf, wie können wir die Welt besser machen, so in der Richtung, vielleicht kann man es vielleicht grob ausdrücken, und von daher ist es, es profitieren wir gerade eher davon. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, auch, auch die Projekte müssen natürlich auch irgendwie finanziert werden. Also mal gucken, wie das so bleibt und <lacht> wie das so wird.
0: Ja. ja, also ich sehe das auch auf der anderen Seite genau jetzt, dass ähm, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung hat das natürlich ein, eine Riesenveränderung ähm, gebracht. Und ähm, ich sehe das in, ähm, ich berate ja auch viele soziale Organisationen und sie da einfach auch, dass diese sozialen Organisationen ähm, jetzt einfach sehen, okay, wir müssen hier in Richtung Digitalisierung was machen, wir können uns gar nicht mehr auch teilweise ja genau jetzt vor Ort treffen. Das, was wir vorher immer gemacht haben, geht nicht. Ne? Der erste Schritt ist also jetzt dann virtuelle Konferenzen ähm, und die die Nächsten fangen schon an, okay, kann man das auch anders machen? Und da kommen dann eben äh, solche Gedanken, ja, gibt es da andere Kommunikationswege? Und dann äh, sprechen wir schnell über Team-Messengers und Ähnlichen Und da merkt man dann auf einmal, wenn das angegangen wird, dass dann auf einmal ähm, Organisationsstrukturen sich total ändern. Und ähm, ich finde momentan interessant, dass, ähm, dass die Organisationen ähm, eben einfach das Bestehende so ersetzen wollen. Also okay, wir können uns jetzt nicht vor Ort treffen. Also machen wir jetzt Videokonferenz. Ähm, und sie sehen aber nicht, dass die Digitalisierung eigentlich noch viel weitergeht. Also in Richtung kollaborativ arbeiten an Dokumenten ähm, zum Beispiel. Äh, das, das wird dann noch nicht so angegangen. Und dass sie es aber auch ähm, ja, gar nicht fassen können, was da die Möglichkeiten sind. Ne? Ähm, ja, perfekt. Ja, so, so bekomme ich Anfragen. so, Ja, wir machen hier was Digitalisierung. Wir haben da auch Fördergelder, wissen wir, dass die da sind, aber wir wissen gar nicht, wie wir was da in einem Förderantrag reinschreiben. Das heißt also, ich unterstütze die dann vorher dabei, in den Förderantrag etwas reinzuschreiben. Ähm, dann geht dieser Förderantrag und danach, ähm, ja, bin ich dann als Berater unterwegs, als Beispiel. Und da sieht man einfach, ähm, dass, ja, das, das war vorher ich glaube, da hätten sie gar nicht so diese, diese Nachfrage gemacht, weil ich glaube, vielleicht auch ein bisschen Angst, dass ähm, man sich bloßstellt. So, ha, man, wir haben ja gar keine Ahnung von Digitalisierung und jetzt ist es so, okay, wir müssen das halt machen. Ne? Also, wir können jetzt einfach nicht mehr uns nicht darum kümmern. Mhm. Ja. ja,
1: ist schon mega interessant tatsächlich. Also, ähm ja, viele wissen halt einfach gar nicht, was steckt eigentlich hinter Digitalisierung? Oh, jetzt haben wir den Urlaubsantrag digitalisiert, jetzt sind wir voll digital, so also freuen sie sich so, aber in Wirklichkeit ist das ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges und wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, dann sieht man ja, was das alles für Möglichkeiten gibt, ich meine, kollaborativ ähm, hast du jetzt ja schon erwähnt oder auch diese ganzen Digitalisierungsprozesse, Software, die einfach so viele prozesse smoother machen und kostengünstiger. Und ach, da ist ja ein sehr riesiger Spielplatz eigentlich an Möglichkeiten. Mhm. Ähm, aber es entwickelt sich auch alles so schnell immer weiter. Ne? Ich meine, die Leute oder viele Unternehmen haben das Thema nicht wirklich verfolgt, weil es hieß immer, Digitalisierung ist wichtig, werdet digital. Haben viele Unternehmen nicht gemacht. Jetzt kam plötzlich Covid und plötzlich muss man sich damit auseinandersetzen. Und in diesen Jahren, es hat auch Deutschland verschlafen, viele Unternehmen haben das verschlafen. Das Thema Bildung hat, was beim Thema Digitalisierung betrifft, geschlafen und, oder Schulen zum Beispiel. Und jetzt ist man überfordert mit dieser schieren Masse an Möglichkeiten im Prinzip, was die Digitalisierung bietet. Von daher ist es ja, ja prima, dass du dann da auch ein bisschen mit an Bord bist. Ich meine, du kennst dich ja sowieso auch schon, vorher kanntest du dich schon sehr gut mit dem Thema aus und dann einfach ein bisschen unterstützt.
0: Ja, und ähm, da muss ich sagen, ich, ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Es gibt ja so viele, die in, in dem Bereich Digitalisierung auch äh, unheimlich viel Erfahrung haben und die die weitergeben äh, wollen. Und ähm, ich glaube, da ähm, ja, denen, denen geht es da auch äh, besser. Also dieser Teil äh, von meiner Sozialunternehmung, also der, der blüht gerade äh, noch mehr auf. Ähm, und da frage ich mich aber, ähm, jetzt wir haben ja gerade auch am Anfang so von Kollaboration gesprochen. Wie wäre es da denn, mehr Kollaboration reinzubringen? Also, dass, ähm, dass die Berater nicht alle nur so alleine sind, sondern ähm, dass man da kollaborativer zusammenarbeitet ähm, und äh, dann, also ich, ich sehe so ein, äh, gleichzeitig sehe ich auch die Organisation, habe ich ja gerade gesagt, die dann mit der Digitalisierung äh, momentan immer noch total überfordert sind an vielen Stellen, das gar nicht so greifen können. Und ähm, wovon wir auch gesprochen hatten, waren ähm, diejenigen, die das finanzieren, also jetzt in dem Fall ähm, das Land bei euch, aber es sind ja auch viele Stiftungen, die ja jetzt in Richtung Digitalisierung finanzieren und immer mehr, ähm, immer mehr Organisationen auch im Bereich CSR sagen dann ja, okay, also wenn wir jetzt hier was unterstützen, äh, dann soll das aber auch äh, Richtung Digitalisierung ähm, gehen, ne? mhm. ähm, und ich frage mich jetzt gerade, wie kann man diese drei, also Berater, Beraterinnen, ähm, Organisationen und äh, Stiftungen zum Beispiel, wie kann man die drei besser zusammenbringen? Und ähm, das ist etwas, was mich gerade rumtreibt und äh, ich will diesen Podcast jetzt hier auch gerade so ein bisschen dafür nutzen, also falls jemand anderes da ähm, sich Gedanken zu macht und da in den Austausch gehen möchte, ähm, ja, kann er mich gerne kontaktieren. Ähm, weil ich glaube, da ist unheimlich ähm, was noch zu machen, also ich rede gerade mit Stiftern, äh, um da ein bisschen mehr zu verstehen, was denn für die wichtig ähm, ist ähm, mit anderen Beratern und Organisationen bin ich ja eh schon im Kontakt ne, und frage da auch äh, nach, was für die wichtig ist und wie, kann, wie können diese drei besser zusammengebracht werden, dass wir insgesamt eine größere Wirkung erreichen bei den sozialen Organisationen, weil ich glaube, wenn wir das einfach so lassen, wie es jetzt ist, wird es halt für die auch schwer, sozusagen so, ein, so einen Antrag zu machen und ähm, dann das Wissen dafür zu haben und dann die Berater auch zu suchen. Weil wie finde ich die Berater? Wie finden die Berater die Organisationen, die vielleicht jetzt gerade in die Richtung äh, denken? Und <lacht> wusste ich zum Beispiel nicht, fand ich auch interessant, dass Stiftungen teilweise auch äh, soziale Organisationen direkt ansprechen weil sie vielleicht jetzt nicht gerade die große Stiftung sind ähm, und sagen so: Ja, äh, wir haben ja noch Geld äh, und wir würden euch gerne unterstützen, aber ihr müsst schon so einen Antrag mal stellen bei uns. Wollt ihr das nicht mal machen? Ne? Also, dass es das wirklich so in dieser Richtung sogar auch teilweise Ach, krass. geht. Okay. Ja.
1: ja, also klar, stellen Kontakte ja kein Problem. Ich mache das. <lacht> 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 <lacht>
0: Ihr seid ja auch nicht gemeinnützig, ne? also von daher. Ja, richtig. <lacht> war, war
1: richtig, genau. Genau, also
0: und genau das ist das halt. Also es gibt so viele soziale Organisationen gemeinnützig und ähm, klar, ist natürlich auch immer eine Frage, das stimmt, das haben wir jetzt gerade gar nicht gesprochen, da nochmal die Nachfrage dann danach, dieses äh, ähm projekt ist es nur für Gemeinnützige oder ähm, unabhängig davon? Jetzt springen wir noch einmal kurz zurück. aber.
1: Genau. Ähm, nee, wir bewerten das wirklich nach der Idee. Also natürlich, es muss jetzt keine keine GUG sein oder G GMBH oder sowas. Mhm. Ähm, das geht auch die ganz normalen Unternehmensformen. Wichtig ist halt wirklich nur, dass das ähm, Ziel richtig ist. Das heißt, nicht Gewinnmaximierung, sondern Lösen eines ökologischen, sozialen, gesellschaftlichen Problems. Ähm, und dann ist uns das, ähm, also zumindest ich leite da einfach sonst auch alles weiter, weil ja. ich finde, man sollte das nicht zu sehr einschränken und ich meine, blöd gesagt, Social Startups ist jetzt auch eine UG. Ne? Es ist jetzt auch kein, keine GUG und trotzdem sind wir komplett sozialunternehmerisch aktiv. Ja. Ähm, deswegen ähm, ist das da offen.
0: Ja, nee, also es ist ja auch etwas, was immer wieder hier im äh, Podcast äh, vorkommt. Also man sieht, einige entscheiden sich ganz klar, okay, wir wollen das gemeinnützige Andere dann wiederum genau entgegengesetzt und beide haben auch gute Gründe jeweils dazu. Also ich glaube, da, da gibt es keine Antwort, die man ähm, so Fix geben kann und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Aber jetzt wieder zurück zu diesem Dreieck. Also, da ist es schon so, dass eben diese Gemeinnützigen und die Stifter, also da sehe ich halt, ähm, ja, dieser Kontakt, der geschieht halt momentan hauptsächlich über solche Anträge. Ähm, mhm. Und ähm, beide Seiten müssen ja auch aufeinander aufmerksam werden. Und äh, das klappt, ähm, ja oft scheinbar nicht so gut. Ne? Also, dass die sich gegenseitig auch dann so antitschen müssen. Ne? Wir haben ja noch Gelder oder ähm, ähm, dass eben, ähm, ja, es gibt Verzeichnisse über Stiftungen, aber da dann auch die richtige Stiftung herauszufinden, ist halt auch nicht so einfach. Ne?
1: Ja. Also am einfachsten wahrscheinlich wäre ja tatsächlich irgendein tolles Portal, wo was alle irgendwie miteinander zusammenbringt, äh, aber ist wahrscheinlich halt ja auch schwierig.
0: Genau, aber das ist so die Richtung, in die ich äh, jetzt gerade arbeite. Ähm, und äh, der Grundgedanke dabei ist, ähm, wie könnte man die zusammenbringen? Ähm, da ist, glaube ich, der Gedanke, das Problem der Organisation. Also ich will das Problem der Organisation in den Mittelpunkt stellen und dazu schon Antworten geben. Und ähm, äh, das halt, indem ich zum Beispiel genau wie hier jetzt gerade äh, mit jemandem spreche oder wie ich mit dem in dem Podcast mache, wo ich dann die Person über die Person spreche, einmal die Person vorstelle und dann ja auch über die Organisation, ähm, das Unternehmen dahinter. Und das ist so auch der Gedanke, dass ich das auf so einem Portal mache und ähm, eben mit den Beratern spreche, die Berater äh, zum einen sich selber vorstellen und zum anderen ähm, auch zeigen, was sie ähm, was, was ihre Expertise ist, wo sie weiterhelfen können ähm, und welche Probleme sie angehen können. Und so kann ich nämlich dann erstmal für die Organisation da auch Antworten bereithalten. Und ähm, dass darüber dann eben aber auch nicht nur dann der Kontakt zu den Beratern äh, hergestellt wird, sondern dass die, ähm, die Förderer gegebenenfalls sagen: Oh, Moment, also hm, das, was diese Beraterin dort ähm, macht, das finden wir förderungswürdig, äh, wenn das zusammen mit einer Organisation passt, die auch förderungswürdig ist, ähm, dann würden wir so etwas gerne ähm, fördern. Und das finde ich, ähm, das könnte echt interessant werden, da auf diese Weise die ähm, drei zusammenzubringen.
1: Vor allen Dingen hat das auch, kann es auch einen riesen Impact haben. Ne? Ich meine, es gibt wahrscheinlich... Viele, wo dann immer noch ein bisschen Geld übrig ist, äh, wo man auch dann einfach damit so viel Gutes bewirken kann, wenn man dann die Richtigen miteinander zusammenbringt. Ähm, ja, ist schon
0: nicht gut. Und man sieht es ja auch oft nicht. Und das wäre ja dann auch hier gegebenenfalls auf so einer Plattform äh, besser sichtbar oder eben auch über Social Media. Könnte man einfach sichtbar machen, okay, was, was passiert denn da in den unterschiedlichen Organisationen dann durch die Unterstützung?
1: Mhm. Ja.
0: Also, ja. Das war jetzt so ein bisschen von mir, das hier auch als Plattform mal äh, genutzt, also ähm, ich habe genau. ja niemanden, der ein Interview mit mir macht, ne? äh, hat, <lacht> hatte, hatte ich in diesem Jahr übrigens auch, doch ich habe ja auch in diesem Jahr auch mal äh, Interviews gegeben äh, oder Podcasts gemacht, ähm, aber ja, in meinem eigenen Podcast bin ich halt äh, der, der am wenigsten spricht und ähm, so zum Abschluss mag ich dann auch noch mal ein bisschen was sagen. <lacht> ja, hast du dir auch verdient. <lacht> <lacht> ja. Prima. Ähm, ja, also so, ähm, wir sind ja hier so beim Jahresabschluss. Wir wollen dann ähm, so ein bisschen auch äh, das ausklingen lassen. Äh, wieder, ähm, ja, wir bereiten noch eine weitere Folge vor. Ähm, verraten wir jetzt erstmal wieder nicht so viel zu. Ähm, genau. Und ähm, so für dich, so ja, zurückgeblickt, äh, gibt es noch irgendwas, was du so ähm, loswerden möchtest?
1: Ja, also tatsächlich eine Sache ähm, und zwar Abstimmung beim Social Entrepreneurship Monitor. Also das möchte ich vielleicht nämlich, also ich meine DSEM, ich meine, jeder kennt ihn wahrscheinlich, der sich diesen Podcast anhört, für die, die ihn noch nicht kennen, das ist eine extrem wichtige Umfrage, wo jeder mitmachen muss, damit einfach die Politik oder Menschen, die sich insgesamt mit dem Thema Social Entrepreneurship befassen, eine Datenbasis haben, aufgrund dessen sie Entscheidungen treffen könnten. Und, ähm, ich habe halt auch das fleißig geteilt und natürlich auch mitgemacht und andere haben auch mitgemacht und es kam aber nicht nur einmal die Frage, ähm, boah, ähm, sehr gut. Du auch.
0: Also das, das war jetzt, ich habe es in einem Video gezeigt und du hast darauf reagiert. Das hat der Zuhörer ja nicht gehört. Aber. Ach,
1: stimmt, Richtig, genau. Also wird Zeit, dass wir noch ein Videoformat nachlegen. Ja. Ähm, und, und da gab es halt mehrmals die Nachfrage: hm, ähm, warum denn da mitmachen? Mensch, das dauert doch so lange 15 Minuten. Wenn es überhaupt 15 Minuten waren, ich weiß gar nicht, wie schnell ich da durch war. Ähm, hm, das ist so viel. Ach, das bringt doch sowieso nichts. Und ähm, ja, ich meine, es gibt viele Umfragen, die sind, die kann man auch weglassen. So, also ich äh, mache auch manchmal die ein oder andere mit, wo ich mir im Nachhinein denke, mal gucken, ob da was bei rumkommt. Es kommt nichts bei rum, wo man sich wirklich denkt, kann man sich sparen. Aber beim Social Entrepreneurship Monitor sollte man auf jeden Fall mitmachen. Kostet nicht viel Zeit, bringt aber der Szene im Ganzen viel. Ja, das mhm. vielleicht noch als.
0: Ich, also ich glaube auch, dass was jetzt. Ähm da mit dem äh, so Sozialinnovator angestoßen wurde und ähm, ähnliche Dinge, die jetzt gerade in der Politik laufen. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist etwas, was die genau auch brauchen. Also die brauchen irgendwo Zahlen, die brauchen irgendwo, da können wir noch so viel reden und noch so viel Podcast machen und noch so viel äh, auf den Seiten zeigen, wie viele großartige Innovationen es gibt. Ähm, wenn, wenn das nicht auf der politischen Seite ankommt mit äh, Zahlen, Fakten ähm, und wo, wo ist äh, das die Wirkung und wo ist aber auch das Problem, ähm, dann tut sich da nichts. Und ähm, da haben wir genau die, ähm, die Möglichkeit. Das ist... Das ist so ein bisschen wie wählen gehen. Es, äh, man hat erstmal nicht, ja, man, man sieht nicht sofort, was hat das davon, aber ähm, man hat auch das Gefühl, ich habe nicht so einen großen Einfluss. Ähm, aber wenn das zu viele dann sagen, so ja, ich habe nicht so einen großen Einfluss, dann wählen halt doch die Falschen, die den Einfluss haben möchten.
1: Ja, richtig, genau. Das ist auch ein gleicher gleichen Appell nächstes Jahr Bundestagswahl, wählen gehen.
0: <lacht> genau, ja. Ja, ähm, also ich muss sagen, für mich dieses Jahr, ja, wie für viele, rauf und runter äh, ähm, war eigentlich ziemlich verrückt. Ähm, ähm, ich muss aber sagen, insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass, äh, ähm, dass es viel bewegt hat und auch ins, ins Positive und äh, dass äh, mal sehen, wie das äh, sein wird, wenn, wenn es zu einer neuen Normalität kommt. Ähm, ähm, wie wir wie dann damit umgehen, ähm, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber insgesamt, muss ich sagen, äh, schaue ich schon positiv ähm, auch auf das Jahr zurück. Ähm, trotz aller der Schwierigkeiten, die das Ganze ähm, hat, glaube ich, dass, ähm, ja, dass wir dieses Jahr dass wir das so geschafft haben, vielleicht auch mal so, ähm, ist ja auch schon ähm, aus meiner Sicht irgendwo ein gesellschaftlicher Erfolg.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, immer negativ sehen bringt ja auch nichts. Und ja. es gab ja dieses Jahr auch große Herausforderungen. Und ich finde, ähm, das kann man auch mal mit einem positiven Blick irgendwie auf die ganze Sache dann irgendwie mal richten. Ähm, Wobei das natürlich auch wieder dann darauf ankommt, wen man irgendwie anspricht. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben mehr unter den Herausforderungen zu leiden als andere. Ähm, aber insgesamt äh, ist das ja, finde ich, nicht nur negativ zu betrachten.
0: Ja, genau. Also aus den Herausforderungen kann man wachsen und daraus kann Neues entstehen. Ähm, und ähm, da, darauf schaue ich zu und da, da schaue ich hin. Da bin ich gespannt, was es dann im nächsten Jahr auch für äh, neue Innovationen, für neue Sozialunternehmen gibt oder welche nochmal sich ganz anders ausgerichtet haben und äh, dadurch, ähm, ja, da vielleicht auch nochmal einen Sprung machen. Ja, und, bin ich auch gespannt. Mh. Ja, also ich würde sagen, wir haben ja ein kleine, äh, kleines Gespräch wieder gehabt zum äh, Abschluss äh, einer, weiter einer weiteren Season. Um, und ja, wir werden im nächsten Jahr dann wieder neu durchstarten. Um, danke für diese tolle Kooperation. Und ja,
1: das danke dir für den vielen tollen Content. Ich freue mich jedes Mal wieder. <lacht>
0: ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Jahresabschluss und noch eine schöne Zeit, eine schöne dunkle Zeit, die dann... <lacht> danke. <lacht> ...die dann wieder hell wird, die wir dann auch wieder gemütlich hell machen. Äh, ja, ich bin kein Fan vom Winter, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag die so dunkle Jahreszeit nicht so. Also von daher, ich freue mich dann auch wieder ähm, im neuen Frühjahr, wobei wir hoffentlich ein bisschen früher anfangen. Also die Pläne sind schon nicht so, dass ich jetzt erst im März oder so wieder anfange. Ähm, hm. <lacht> aber ja, bin mal gespannt, wann es dann wieder losgeht. Ich freue mich aber
1: auch auf die bessere, auf die wärme hellere Jahreszeit. Und wünsche dir natürlich auch einen schönen Jahresabschluss und einen
0: schönen Übergang ins neue Jahr und ja. alles, was alles dazu gehört. Genau. Super, danke. Und äh, ja, natürlich auch dir als Hörer wünsche ich alles äh, Gute und als Hörerin. Danke, dass du hier zuhörst. Ähm, empfehle den Podcast gerne weiter ähm, und ja, lass uns auch den Kommunikationswegen. Äh, über Social Startups, über Helden und Visionäre, äh, über unsere privaten Accounts, sucht gerne den Kontakt. Wenn ihr einfach eine tolle Geschichte zu erzählen habt und ähm, hier auch mit mir sprechen wollt, dann sucht gerne den Kontakt. Ähm, am besten jetzt auch schon, auch Richtung Ende des Jahres, weil ich mache jetzt schon die Gespräche, die dann im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Also danke und noch einen schönen Jahresabschluss.